0: Damit Theater funktioniert, macht es einen leeren Raum, den man füllen kann. Das Bühnenbild ist das eigentlich
1: Unwesentliche.
2: Meine Bühnenbildner sind eben Protagonistinnen des Abends.
1: Es ist die Stütze und der Halt der Inszenierung selbst.
2: Gleichwertig zu den menschlichen Spielerinnen auf der Bühne.
0: Wie stellt man etwas her, dass die Umgebung eine Rolle mitspielt in dem Ganzen? Sie ist wie eine eigene Figur. Hm.
1: Tja, ist das Bühnenbild der Protagonist des Abends gleichfertig zu den Spielern? Oder ist es ein dienendes Element in einer Inszenierung? Das ist die Frage, die uns heute beschäftigt in unserem Theaterpodcast. Ausgabe Nummer 57 mit Elena Philipp und Susanne Burkert.
0: Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de
1: es ist Mai und das ist immer die Zeit für das Großtreffen des Theaterbetriebs in Berlin. Das Theatertreffen läuft.
3: Zum, zum 60. Mal findet das in diesem Jahr statt, passend genau. unter neuer Leitung. Die vier Frauen, anfangs jetzt nur noch drei, haben ein Rahmenprogramm gestrickt zu den zehn bemerkenswerten Inszenierungen. Die werden tatsächlich seit 1964 von einer KritikerInnenjury ausgewählt. Und die schauen so um die 450 Inszenierungen übers Jahr in Deutschland, der Schweiz und Österreich und laden zehn davon nach Berlin ein zu Gastspielen.
1: Ja, und eine der damals noch vier Chefinnen des internationalen Leitungsteams des Theatertrims, das ist Caroline Hochlechter. Die war bei uns ja auch schon mal zu Gast. Ausgabe 48. Könnt ihr euch so ein bisschen einen Überblick verschaffen, was damals so die Pläne waren, die noch etwas geheimen. Genau, damals wollten sie die Jury nach Osteuropa
3: schicken, nach Polen, Stimmt. Tschechien. Um dort zu sichten, das hat sich dann relativ schnell eine erledigt.
1: Eine könnte man heute sagen. <lacht> ja, wir fokussieren uns heute aber auf eine Berufsgruppe, nämlich die Szenografen, die Bühnenbildner und Bühnenbildnerinnen. Zum einen treffen die sich jetzt irgendwie am Wochenende und äh, zum anderen dachten wir uns, es gab in diesem Jahr diesen Dreiser Theaterpreis und den gibt es seit 1997 und der ging in diesem Jahr das erste Mal an eine Bühnenbildnerin, an, an Stengel und dann haben wir uns gedacht, die laden mhm. wir uns mal ein. Und damit nicht alleine bei uns ist und wir noch eine andere Perspektive bekommen, haben wir uns noch einen zweiten Bühnenbildner eingeladen und zwar Matthias Koch. Und der hat das Bühnenbild oder vielmehr den Raum und die Kostüme gemacht für den Sommernachtstraum aus Basel. Genau, Miriam Stengel, der Vollständigkeit aber, mhm. hat das Bühnenbild für Zwiegespräch gemacht, eine Inszenierung vom Burgtheater Wien. Da gibt es so einen riesigen Paravent, der sich über die Bühne schiebt. Mich hat das so erinnert an so Speisesäle, diese Ciamonica-Türen, mhm. die so durch die ganze Front zusammenzuziehen sind. Und dieser Paravent bewegt sich halt zwischen verschiedenen Gruppen auf der Bühne und wir werden sie gleich mal selber fragen, wie sie auf diese Idee gekommen ist. Mhm. Dieses Knarzen, oder? Das bleibt einem so im Ohr von diesem ja. da so. Unangenehm. Die Bühne schiebt genau. genau, also wir wollen darüber sprechen. Wir haben es ja im Vorspann schon gehört. Was ist das Bühnenbild eigentlich? Die eine Stimme, die ihr da gehört habt, das ist Kaspar Nea. Das ist aus unserem Hörfunkarchiv ausgebuddelt. Das ist ein deutsch-österreichischer oder war, muss man sagen, ist schon längst verstorben. Ein deutsch-österreichischer Bühnenbildner, der mit den ganz großen Regisseuren gearbeitet hat, das ist zum Beispiel mit Max Reinhardt oder sehr, sehr oft mit Bertolt Brecht. Und den haben wir gehört, der sagte, das Bühnenbild ist eher so in so einer dienen Funktion. Ich kann mir vorstellen, schon mal als kleine These, dass das heute vielleicht nicht mehr ganz so gesehen wird. Zumindest unsere Gäste das vielleicht nicht so sehen und die begrüßen wir jetzt. Herzlich willkommen Miriam Stengel. Und hallo Matthias Koch. Hallo,
0: hallo. Und herzlichen hallo, Glückwunsch Miriam. Dankeschön.
1: Ja, ganz herzlichen Glückwunsch auch von uns, das ist ja eine große Auszeichnung, endlich mal nicht nur Schauspieler und Regisseurinnen, sondern eben eine Bühnenbildnerin. Wir haben vorhin im Vorspann schon die Bandbreite gehört dessen, worüber wir vielleicht heute sprechen können, nämlich ist das Bühnenbild... Eher unwesentlich und Halt und Stütze der Inszenierung oder, wie wir Miriam Stengel gehört haben, eher Protagonist des Abends und dann auch gleichwertig zu den Spielern. Ist es also gleichwertig oder dienend? Das ist eine Frage, um die es hier heute gehen soll mit euch und vielleicht stellen wir euch noch mal kurz etwas genauer vor. Genau, Miriam Stengel. Miriam, du hast in
3: Salzburg Bühne und Kostüm studiert, das, also in der Verbindung, was uns auch interessiert heute hier. Denn Matthias hat das für den Sommernachtstraum beides gemacht. Du bist frei, arbeitest frei, unter anderem am Kosmostheater Wien, am Schauspielhaus oder am Burgtheater, in
1: Luxemburg, in Mainz. Und Matthias Koch hat Bühne und Kostümbild studiert an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden und war Leiter der Ausstattung in Stuttgart bis 2008, ist seit 2009 frei, hat an ganz verschiedenen großen Häusern von Hamburg, Gorki, Berlin, Basel, Theaterhaus Jena und so weiter auch in der Roten Fabrik Zürich gearbeitet, arbeitet regelmäßig mit Anto Romeo Nunes, mit dem er jetzt ja auch beim Theatertreffen ist, mit dem Sommernachtstraum und da habt ihr schon was gemeinsam, Miriam Stengel und du, Matthias, nämlich ihr arbeitet beide, bei Miriam ist es die Rieke Süßko, dass ihr so Regisseure oder Regisseurinnen habt, mit denen ihr regelmäßig arbeitet Darüber sprechen wir vielleicht auch gleich noch. Also wir haben ja den Kaspar Näher gehört, der eben der Meinung war, das Bühnenbild ist der Halt und die Stütze einer Inszenierung. Wir waren uns jetzt in unserem kleinen Vorgepläumtel schon sicher, dass ihr da bestimmt widersprechen wollt. Miriam, wie ist das?
2: Ja, ich würde dem widersprechen. Ich bin der Meinung, dass so eine Theaterbühne eben ganz viele Protagonistinnen eigentlich hat, neben der Sprache und den Schauspielern, die auch ganz tolle Mittel sind aber eben auch das Bühnenbild, das Licht, das Kostümbild, die Musik, der Sound. Eigentlich alle gleichberechtigte Mitspielerinnen sind, die gemeinsam was erzählen wollen. Und dass es eine Entscheidung des Regieteams, ist, individuell zu gucken, was wollen wir erzählen und mit welchen Mitteln. Und welchem
3: Medium wollen wir auch wie viel Raum geben dann für unsere konkrete Idee? Wie kam das denn beim Zwiegespräch zustande? Das ist das Stück, das mit diesem Dreiser-Theaterpreis ausgezeichnet wird. Wir haben schon über den Paravent gesprochen, der sich da über diese Bühne schiebt und ja auch ein bisschen wie so ein eigenes Lebewesen dann auch, Also, es geht um Altenheim, die alten Menschen immer mehr zusammendrängt und, und sozusagen die Jüngeren, die PflegerInnen gewinnen immer mehr Raum. Wie habt ihr denn diese Idee entwickelt? Oder du? Also das ist so eine Wand
2: gibt, quasi, die als wie ein lebendiger Spieler, auch eingreifender Spieler mitkommt, kommt schon auch viel aus dem Text von Peter Hand wo es ganz viel um unausgesprochene Dinge ja geht. Das, was man nicht genau sehen kann, das Unbewusste auch, das Unterbewusstsein und daraus kommt ganz stark die Idee, es gibt quasi so einen Raum hinter der Wand, der sich immer wieder zum Ort meldet, stört, wo Licht herkommt, der sich eben auch verschiebt und parallel dazu hatte und dann wir gemeinsam quasi diesen Generationenkonflikt ja wie auf die Inszenierung oder auf das Stück draufzulegen. Und das fand ich dann auch total interessant, quasi einen Raum zu finden, der wirklich äh, physisch ausverhandelt, wer wie viel Platz auf der Bühne haben kann, zu welchem
1: Zeitpunkt und so wirklich die Menschen ein bisschen rumschiebt. Jetzt sind wir schon ganz schön mittendrin in so einem konkreten Bühnenbild, aber ich würde ja gerne erstmal noch allgemein mit euch darüber sprechen, was ein Bühnenbildner, eine Bühnenbildnerin überhaupt so ist. Bert Neumann, einer, würde ich sagen, der Kultbühnenbildner, der an der Volksbühne jahrelang mit Frank Castorf zusammengearbeitet hat, er verstand sich als bildender Künstler, der am Theater arbeitet. Ist das eine Definition, Matthias, mit der ihr euch auch identifizieren könnt?
0: Ich würde es, glaube ich, nicht so sendungsbewusst formulieren. Ich bin eher in Unsichtbarkeit ziemlich gut. Und das ist eigentlich meine Sportart. Und reinkommen in die Produktion, komme ich, glaube ich, als Zweiter. Nach oder der Regie. Mhm. Es gab eine Stoffauswahl oder eine Themenauswahl manchmal auch nur. Und dann fängt man schon an zu reden. Und dann hat man, bevor Proben beginnen und Spielerinnen dazukommen, einfach schon sehr viel Zeit damit verbracht und auch schon Konflikte angekündigt wird angetestet, vielleicht sogar gelöst oder einfach nur aufgelegt, die dann wiederkommen. Weil die Fragen sich ja alle irgendwie immer stellen, wenn man an ein Problem stößt. Und das ist wahnsinnig interessant, dass man quasi wie nochmal zurückspulen kann und aber schon mehr weiß. Man hat es schon mal durchlebt.
1: Wie ist das bei dir, Miriam? Kommst du auch als Zweite dazu? Und dieses, was Matthias gerade sagte mit dieser Unsichtbarkeit, ist das für dich ein Thema? Also dein Bühnenbild jetzt ins Zwiegespräch ist ja sehr dominant.
2: Hm. Ich würde auch sagen, ich komme als Zweite oder Dritte in den Prozess, vielleicht vor oder nach der Dramaturgie. Genau, in verschiedenen Arbeitsbeziehungen, die ich habe, ist es eigentlich so, dass wir sehr schnell dann auch aber zu dritt oder viert eigentlich zusammenkommen. Also Bühne, Kostüm, Musik und Regie und versuchen so zu finden, was uns am wesentlichsten erscheint, gerade an dem Stoff oder worauf wir uns konzentrieren wollen. Ich finde eigentlich, dass man so ein bisschen unsichtbar bleibt als Mensch, als Bühnenbildnerin, ganz angenehm. Das ändert sich bei mir gerade ein bisschen aber ich finde es eigentlich total schön, dass ich das Gefühl habe, ich bin ganz früher involviert, kann ganz viel mitgestalten und reingeben und dann aber lasse ich so die Dinge für mich sprechen am Ende.
1: Also anders als Matthias, ziehst du dich dann raus? Es kommt ja dann immer noch
2: das Licht ganz am Schluss. Ich bin schon bis zur Premiere sehr präsent. Und ich würde auch am liebsten immer, wenn wir auf Gastspiel fahren, noch das mit begleiten. Also für mich ist es irgendwie auch sehr relevant, was ist das für ein Raum gewesen ursprünglich, für den ich das entworfen habe und wie kann man das zum Beispiel übersetzen in einen neuen Raum. Also es ist schon so ein bisschen wie ein Kind, finde ich, so ein Bühnenbild und es ist nicht so leicht loszulassen.
1: Also interessant finde ich ja, dass oft, wenn man an Bühnenbild denkt, zum Beispiel gar nicht so an Licht mitdenkt. Ne? Das Licht ja eigentlich auch Räume erschafft. Also es ist jetzt aufgefallen, mir besonders beim Theatertreffen bei der Produktion, über die wir ja auch sprechen, Sommernachtstraum von Anto Romeo Nunes, wo, wo du, Matthias, das Bühnenbild gemacht hast, was ja eher so unspektakulär ist. Das sind ja eher so kleine Requisiten, mit denen da ein Lehrerinnenkollektiv den Sommernachtstraum aufführt in so einer verrümpelten Aula. Und da gibt es halt eine Szene, wo wir dann in den in den Wald gebeamt werden und da gibt es halt so ein grünes, ich sage das jetzt mal leidenhaft, wahrscheinlich äh, so ein bisschen Laserlight-mäßiges Licht und dann kriegen Leute so Blattwedel in die Hand und, ähm, und schon entsteht so ein Wald und es funktioniert total gut. Der ganze Zuschauerraum ist in dieses grüne Licht getaucht und man hat einen Wald und dann dachte ich, ja stimmt, das Licht denkt man ja oft eigentlich gar nicht so mit beim Bühnenbild. Das ist nicht einfach irgendwie nur die Beleuchtung ist, sondern tatsächlich Teil des Bühnenbilds. Wie wichtig ist das Licht für einen Bühnenbildner?
0: Es ist meine letzte große Karte, immer, die ich aber am Anfang mitdenke, weil, mein, wie gesagt, weil die meisten meiner Räume sind sehr, sehr unspektakulär, fast unsichtbar, weil sie Leerstellen schaffen, die es zu füllen gilt, also sowohl von Zuschauern als auch von uns, die dort was reingeben, was man dort rausnehmen kann. Und sie können deswegen so unspektakulär sein, weil ich weiß, dass ich diese Lichtkarte noch habe und meistens mit äh, Lightdesigner, Lightdesignerin arbeiten kann und bis auf vielleicht ein oder zwei, wo man sich irgendwie nicht traf in der Sprache, in der Kommunikation. Relativ schnell ich kommunizieren kann, was der Wunsch von Anto und mir ist, welche Geschmacksrichtung oder welche Dynamik auch zu erzeugen ist in so einem Raum, was die Geschichte dahinter ist. Und dann überlegt man zusammen und kommt in Endproben, weil das sind für uns die zwei Wochen, die entscheiden darüber, ob es denn gelingt oder nicht, sehr schnell und präzise auf Atmosphären, Stimmungen, Räume, die dort von einem Bühnenbild nicht sichtbar sind, die dort erst durch das Licht reingestanzt, rausgeschält oder sonst irgendwas werden. Und das ist die große Karte, die wir dann spielen können, zusammen mit der Musik. Und wir arbeiten als Vierer, Fünfer, Sechser Kombination, also manchmal mit Kostümbildnerinnen, also eigentlich die meiste Zeit, manchmal mache ich es, mit einer stetigen Musikbegleitung, die wir. Also, wir kennen uns einfach alle zehn Jahre. Das heißt, wir müssen nicht mehr so viel Worte darüber verlieren, sondern können uns auf, auf ein Gerüst von Bedeutung schon stützen. Und damit arbeiten.
1: Das heißt, von dir gibt es eher keine spektakulären Bühnenbilder, weil wenn ich jetzt an Miriam denke, Miriam, du hast so ein Ding entworfen, das ist so wie so ein, so ein großes Ungetüm aus so wie Ballonseide, was so mit Luft aufgeblasen wird und was mitbespielt werden kann. Das sind ja schon immer so große Bam-Statements als Bühnenbilder. Würdest du jetzt sagen, Matthias, das ist meine Sache nicht, ich bin da eher zurückhaltend?
0: Nicht unbedingt selbst gewählt, sondern wir haben also ich habe mich mit Anto irgendwann vor 12, 13 Jahren getroffen und es war relativ schnell klar, dass seine Art zu inszenieren, das unbedingte Glauben an das Spiel auch damals schon war, dass das möglich ist und dafür braucht es aber ein bisschen Luft zum Atmen und auch Reduktion von Informationen, also von visueller Information. Viele unserer Bühnen erscheinen erstmal Komplett leer. Also meine lieblingsspektakulärste bühnenbildsituation ist der riesige, riesige leere Raum eines, also das Deck eines Schiffs äh, Moby Dick, das irgendwie jetzt auch schon zehn Jahre existiert, in dem wir nur Licht reingestanzt haben und Gallonen von Wasser, aber... Es ist erstmal nichts zu sehen. Da, gibt, da steht ein einzelner Schauspieler, vorher waren es acht. Und das ist erstmal die Information, mit der der Zuschauer, Zuschauerin ähm, umzugehen hat.
3: Aber weißt du, was ich verrückt fand? Ich habe nämlich Moby Dick gesehen im Talier. Und ich war mir so sicher, da steht ein Schiff auf der Bühne. Ich habe jetzt erst bei der Vorbereitung gesehen: nee, das
1: ist nichts. Ich hatte da wirklich dieses nichts. Bild von einem Schiff im Kopf. Das, das ist echt verrückt.
0: Das ist die Lehrstelle.
1: Mhm. Aber Mir Prinzip. Miriam, du arbeitest ja nun ganz anders. Also ich meine, wenn man ein Zwiegespräch guckt vom Burgtheater, dann ist das wirklich der erste Auftritt. Ist das Bühnenbild, das schiebt sich so ganz langsam. Wir haben schon drüber gesprochen vorhin <lacht> quietschend da so über die Bühne und es hört gar nicht mehr auf, wie so eine lange, so eine Schlange, die sich so da einkräuselt. Das, was jetzt der Matthias beschreibt, ist das was, was du auch magst, kannst oder magst du es lieber groß?
2: Also in der Jurybegründung äh, steht ja, dass das Bühnenbild sich niemals vornehm zurückhält. Und ich fürchte, da ist schon auch was über mich <lacht> durchgekommen und wie ich arbeite. Also ich finde es total reizvoll als Idee. Ich nehme ja auch das immer wieder vor, diesen Lernraum äh, so zu spielen. Ich mag schon auch sehr gerne eben so eine Reduktion auf ein Mittel oder ein Prinzip. Und meistens wird das eben dann doch trotzdem sehr dominant oder präsent. Genau, dieses auflösbare Wesen, das war ja im Staatstheater Mainz und da gibt es ja auch nicht viele Dinge dazu oder es ist einfach, also ich habe halt entschieden mit Luft zu arbeiten und die da drin einzufangen oder eben bei Zwiegespräch mit diesem Paravent. Und im Kosmustheater Wien habe ich ein Stück gemacht, gemeinsam mit meinem Kollektiv Tangent Collaborations und der Regisseurin Katrin Herr, mit der ich schon ganz lange arbeite. Eine Entwicklung, wo es nur darum ging, überhaupt generell nur um das Theater und ob es eigentlich ein lebendiger Mitspieler sein kann, wo ich nur mit recyceltem Material gearbeitet habe, mit so einem alten Samt, der schon vorhanden war und auch schon fast auseinandergefallen ist. Und irgendwie zu gucken, wie kann man den jetzt noch zusammenhalten, sodass er sein letzten großen Auftritt kriegt, das sind irgendwie so Sachen, die mich interessieren. Ich habe das Gefühl, oder wo gerade für mich so eine Forschungsreise ist, oder wo das auch herkommt, so eine Grundfrage, wie können wir generell als Menschen anders vielleicht mit so einer dinglichen Welt umgehen, uns auch wirklich auf die einlassen und, und irgendwie eine sinnliche Begegnung haben. Das hängt für mich tatsächlich mit so größeren Themen, auch wie dem Klimawandel oder so einer Ressourcenverschwendung oder dem einfach nur Benutzen von Dingen zusammen zu sagen, nee, ich... Lass mich hier auf so ein Ding ein, auf irgendein Prinzip oder irgendein Material oder irgendeine Qualität und ich ziehe das so groß, dass es irgendwie möglich ist, für das Publikum wie eine Empathie zu empfinden und wirklich eine sinnliche Begegnung zu haben, auf in so einem Theaterabend nicht nur mit Menschen, sondern wirklich mit diesen Objekten im
3: weitesten Sinne. Du sagst ja jetzt schon Objekte. Wie würdest du denn den Unterschied zur bildenden Kunst definieren? Das hatten wir vorhin ja auch angesprochen. Bert Neumann sieht sich als bildender Künstler oder sah sich. Wie definierst du dich da?
2: Ich finde es schon auch gut, was Matthias gesagt hat. Also ich würde schon auch sagen, Bühnenbild ist erstmal für die Bühne, ist auch für diesen Theaterraum geschaffen. Und eben wenn es so abgebaut auf der Seitenbühne steht, ist es auch erstmal nichts. Und trotzdem finde ich ja, ich glaube, man könnte einzelne Arbeiten von mir vielleicht auch woanders ausstellen, vor allem die, die sich selber bewegen können. Aber zum Beispiel bei der Wand von Zwiegespräch ist es ja auch gebunden an fünf TechnikerInnen, die hinter der Wand sind und die lebendig machen. Und ich glaube, ohne die ist sie auch nichts. Also es ist schon sehr zugeschnitten für das Theater und für dieses Zusammenspiel auch von Körpern und Raum. Ich würde aber schon sagen, in diesem Sinne, glaube ich, ist ja, zum Bühnenweltbegriff im deutschsprachigen Raum schon noch interessant zu sagen, es ist wie so ein strukturelles oder kann das sein, struktureller Metakommentar auch zu einem Thema. Oder es hat eine eigenständige Position in der Gegenüberstellung mit einem Theaterstück, mit einem Stoff. Und das sehe ich schon auf jeden Fall als Ziel. Oder als mein eigentliches Ziel ist quasi, diesen Spagat zu schaffen, zu sagen, es hat eine Aussage an sich über das Thema, über den dass wir umkreisen, dass wir erzählen wollen, aber dann ist es auch spielfreudig und bietet Spielmöglichkeiten für die Leute auf der Bühne und macht in diesem Sinne einfach Spaß an einem Theaterabend als Teil davon.
1: Ich könnte jetzt ja aber ketzerisch mal einwerfen, wenn ich so ein starkes Bühnenbild brauche, dann, dann traue ich vielleicht dem Text gar nicht. Was würdest du da sagen?
2: Ich muss kurz nachdenken, ja. Ich glaube, das könnte man auf jeden Fall sagen. Also ich denke, es ist ja eine Freiheit einfach, die wir haben, eben zu entscheiden, was wir mit welchen Mitteln erzählen wollen, was wir generell erzählen wollen. Und bei Zwiegespräch ist es auf jeden Fall ja eine große Entscheidung gewesen, diesen eigentlich sehr erzählenden Text, der gar nicht dramatisch ist, auf diese Art und Weise zu verdichten oder zuzuspitzen. Ich arbeite aber jetzt zum Beispiel gerade in Luxemburg auch an der Erzählung von Arno Schmidt, wo wir eben entschieden haben, den Raum extrem zurückzuhalten und mit einer Live-Kamera und einer Schauspielerin hauptsächlich uns wirklich auf diese Sprache zu konzentrieren und wie sie sich entfaltet im Raum. Ich finde, das ist ja echt eine Frage beim Lesen. Also was inspiriert einen, was interessiert einen auch, was will man großziehen? Und das kann man eben auf alle möglichen Arten unterscheiden, also entscheiden und auch unterschiedlich machen. Ich denke, klar, man könnte auch Zwiegespräch im leeren Raum stattfinden lassen. Und es könnte auch sein, dass es total interessant ist, das ist eben nicht das, wofür wir uns entschieden haben oder worauf wir am meisten Lust hatten, wie wir das erzählen wollen.
3: Apropos Text, äh, Matthias, gehst du selbst auch in den Text rein oder kriegst du das sozusagen über Regie und Dramaturgie mit? Wie nah bist du da dran in so einem Stück?
0: Ähm, das kommt je nach Art von Text. Also der Shakespeare war der Shakespeare. Allein da gibt es schon übersetzungsmäßig viel Auswahl. Neue Texte haben wir auch gemacht. Wir haben auch schon einmal versucht, eine Wagner-Oper ohne die Musik zu zu machen und Also je nach Qualität oder Ausrichtung, das heißt Qualität, ich bin nicht der Richter über Qualität von Texten, aber Qualität für mich. Qualität im Sinne von wie nutzbar für mich oder wie lesbar oder wie. Danach entscheidet sich, wie sehr ich mich dort austoben muss, um zu etwas für sagen wir mal, meine Sportart zu kommen. Es ist gar nicht so sehr, dass ich jetzt einen fertigen Text bekomme und dann und mir ankreuze, wo kommen die Requisiten vor, sondern tatsächlich ist bei uns eher die Sache, okay, es gibt irgendeine Grundart. Von Text, sei es ein Klassiker, sei es irgendwas, also es gibt irgendein, oder ein ganzes Themengebiet wie die Odyssee. Daraus versuchen wir herauszufinden, was ist eine Situation dafür. Nicht, wer spricht wann was, sondern was ist eine Situation dafür, um jemanden auf einer Bühne den Grund zu geben, überhaupt zu sprechen. Das ist die Suche. Daraus kommt meistens irgendeine Art von Raum. Die sind nicht immer leer, aber sie sind unspektakulär. Das heißt, die lassen immer äh, Möglichkeiten, die auch zu deuten. Schiffe, Aufbahrungshallen, sowas. Und Letztlich ist da nichts davon, außer einem Requisit, was den umdeutet. Und danach kommt dann ganz, ganz spät eine Art von Atmosphäre dazu. Und dann noch eine und dann noch eine. Und daraus wird eine Dynamik. Und irgendwann fängt etwas an, tatsächlich zum Leben äh, zu erwecken oder sagen mal, ich bin eigentlich aufgrund meines schlechten Gedächtnisses immer ein Ersthörer, auch in den Proben. Ich kann Dinge hören, die mich stutzig machen und das immer wieder oder ich kann auch 24 Mal über den gleichen Witz lachen, wenn er denn gut ist und gar nicht so sehr, weil er auf einer Probe ist und man quasi über die dreifach situation lacht, sondern vielleicht weil er gut ist. Oder es greift mich an, wenn etwas einfach schmerzhaft ist, weil ich dort sehe, dass jemand für etwas arbeitet und es nicht hinkriegt oder sowas. Auch das glänzende Scheitern auf Bühnen finde ich wahnsinnig interessant und berührend. Im Sommernachtstraum ist, glaube ich, alles davon drin gewesen. Ich glaube, diese Liebe zu Figuren in Texten, egal wie sie ausgerichtet sind, egal wie bösartig oder äh, liebevoll oder Opfertäter, was auch immer, sie sind Sie geben einem die Möglichkeit, mit ihnen umzugehen und das tatsächlich auch über Text. Und wenn ich sage, irgendwas stimmt dort nicht, dann weiß Antu zumindest so viel, dass er darauf achtet. Das heißt nicht, dass ich ihm eine Szene schreibe, sondern ich kann auf mir auffallende irgendwie Fehlinformationen oder äh, Fehleindrücke oder sowas äh, auf Lücken nicht leerstellen, sondern Lücken hinweisen.
1: Jetzt hat sich eine Frage fast schon erübrigt, also was dich betrifft, Matthias, nämlich die Frage der Angst vor dem leeren Raum. Wir können ja nicht über Bühnenbilder sprechen, ohne Peter Brook einmal zu erwähnen, den großen Regisseur leider schon verstorben. Von ihm gibt es ja das berühmte Buch Der leere Raum und da gibt es diesen Satz, ich kann jeden leeren Raum nehmen. und ihn eine nackte Bühne nennen. Ein Mann geht durch den Raum, während ihm ein anderer zusieht. Das ist alles, was zur Theaterhandlung notwendig ist. Wenn man das jetzt zu Ende denkt, dann brauchen auch gar kein Bühnenbild, sondern nur den Mann, der über die Bühne geht. Aber bei dir würde ich jetzt denken, du hast gar keine Angst vorm leeren Raum, so wie der Autor vom leeren Blatt Papier. Aber bei dir, mehr würde ich jetzt gerne nachfragen. Gibt es bei dir diese Angst vorm leeren Raum und du denkst, da muss was hin? Also ich liebe eigentlich leere Räume.
2: Ich würde am liebsten, glaube ich, mal so eine Woche in so einem Raum rumhängen und am liebsten alleine, bevor ich einen Entwurf für ihn mache. Und ich versuche eher wirklich zu durchdringen und zu begreifen, was einen Raum ausmacht. Ich komme eben aus der freien Szene. Ich habe auch viel in Räumen gearbeitet, die eben keine klassischen Guck-Kastenbühnen sind, auch schon Räume, die das komplette Gegenteil davon sind, wie so eine weiße gläserne Markthalle auf einem Platz. Und ich finde, es total schön, mich wirklich darauf einzulassen, was ein Raum mitbringt, was seine Eigenheiten sind, seine Eigenwilligkeiten und mit dem, was ich dann da reinsetze, wirklich eine Kommunikation zu beginnen und einen Austausch und den eben nicht einfach zu füllen, damit irgendwas drinsteht, sondern wie zum Beispiel bei Zwiegespräch zu gucken, dieses Akademietheater hat diesen Widescreen einfach von sich aus, das ist eine sehr breite, nicht tiefe Bühne und eben etwas zu finden, was mich gerade interessiert, was auch für das Stück interessant ist und das wirklich zu verstärken, den Raum da aufzunehmen und das größer zu machen. Da haben wir quasi die Portalbrücke ganz niedrig gefahren um eben so einen viel zu breiten Kinoleinwandseffekt eigentlich zu kriegen. Also ich habe eigentlich große Freude an der Begegnung mit diesen Räumen und habe auch das Gefühl, dass es toll wäre, dafür mehr Zeit zu bekommen. Eben im Kosmostheater, wo ich dann nur mit Dingen vor Ort gearbeitet hatte, da hatten wir wirklich für fünf Wochen im Sommer das leere Theater für uns. Und das würde ich wirklich sagen, zwar wie eine transformierende Erfahrung für mich, auch wirklich so sehr mit einem Raum, in einem Raum eigentlich einen Entwurf zu machen, da Dinge hinzuzufügen, wieder wegzunehmen, zu gucken, wie wirkt es, wie fühlt es sich an, wie fühlt es sich an, wenn ich es stehen lasse. Das passiert natürlich im Kleinen im Modell, aber diese Räume zu kriegen, gerade wenn wir auch über Nachhaltigkeit sprechen, wirklich wo anzukommen und zu gucken, was ist da, was kann ich nehmen, was hier ist und damit eine neue Geschichte erzählen, das sind so eben Themen, die mich beschäftigen und Forschungsfragen.
1: Auf Nachhaltigkeit kommen wir wahrscheinlich zum Ende noch. Das haben wir uns zumindest so vorgenommen. Und ich habe jetzt gesehen, dass Matthias, während du gesprochen hast, mir irgendwas auf seinem Zettel geschrieben hat und eingekreist hat. Und gehe jetzt mal davon aus, dass er was ergänzen wollte oder sich merken wollte. Ähm,
0: aber auch beides. Oder mir ist etwas aufgegangen. Die Angst vor dem leeren Raum, da möchte ich deine Einschätzung gerne erweitern. Ich habe sie absolut. Ich habe sie fundamental. Und zwar, dass er leer bleibt. Und das, was Brooke dort beschrieben hat, ist ja etwas, dass er nicht leer bleibt, sondern dass irgendwas in dieser Person vielleicht zur Figur wird, auch wenn sie vielleicht keinen Namen hat oder keine, sagen wir mal, in zwei Hauptsätzen zusammenfassende äh, Eigenschaften. Und das ist ja das, was ich mache, diesen leeren Raum oder auch Miriam, äh, und zwar egal in which shape or size. Wir tun ja da Dinge rein, die da schlicht vorher nicht waren. Und das Zwiegespräch so äh, mit, einem, mit einem Publikum aufzunehmen, über einen Raum ist er auch in einem relativ unspektakulären, leeren Raum die Aufgabe und verstehe mich nicht falsch, ich habe auch Bühnen gehabt, die einfach voll waren mit Kram, Opernbühnen einfach zugestellt mit Häusern und riesigen Aufbauten. Das ist aber also weniger das, was mich interessiert, schlicht, glaube ich, oder das für mich Schwierigere und die größere Angst ist tatsächlich dieser leere Raum, dass man auch tatsächlich als Persönlichkeit dort einfach nicht vorkommt oder die Angst davor, dass, dass das Ego nicht mehr <lacht> nicht vorkommt, die ist da, die ist durchaus da. Ich bin nicht so uneitel, um Gottes Willen. Und jedes Mal wieder neu auf eine neue Situation, ein neues Stück einzugehen, aber mit dem Wissen, ich habe das mit dieser Bande von Menschen, mit denen ich das seit zehn Jahren mache, schon durchlebt. Wir können uns auch stützen. Wir können uns auch fallen lassen. Alles geht und das ist wahnsinnig wertvoll ein Netz zu haben aus sozialen Kontakten und die tatsächlich, also wenn man das vierte Mal in einem Haus ist, dann ist man auch nicht mehr so unruhig. Also beide, alle, alle Seiten einander gegenüber und das ist wahnsinnig toll. Das macht für mich das Arbeiten in diesen Zusammenhängen aus. Es ist weniger, um mich zu präsentieren, jetzt habe ich aber den wahnsinnig genialen Gedanken gehabt, äh, sondern es ist Lebenszeit für mich noch eins. Also das kann man nicht einfach so verschwenden. Finde ich, sondern da muss man irgendwie mit Menschen arbeiten, die man toll findet. Und das passiert mir Gott sei Dank immer, immer und wieder. Und auch an Orten und ja.
2: Ich würde da vielleicht auch kurz einhaken. Also ich habe natürlich trotzdem auch Angst. Ich sitze dann auch vor diesem Modell und denke so, diesmal habe ich keine Idee mehr. Oder, also, es gibt so ein Gefühl von Leere plötzlich. Und ich habe eher das Gefühl, man lernt damit zu leben und die Füße still zu halten und reinzustarren, bis was kommt.
1: Ich habe jetzt mitgekriegt, ihr seid ja beide frei. Ist das üblich bei Kostümbühnenbildnerinnen, dass die frei arbeiten? Tendenziell die meisten wahrscheinlich schon, oder?
0: Die meisten, die ich kenne, äh, eigentlich ausschließlich.
1: Ja, ich glaube, es gibt eigentlich keine
2: Anstellungsverhältnisse mehr zumindest. Oder kaum. Ganz, ganz, ganz selten.
0: Weil das schlicht preiswerter, glaube ich, ist für Theater, <lacht> weil sie so. Äh, nee, das stimmt gar nicht. Es ist ähm, eine künstlerische Freiheit, die laden ja Regisseurinnen ein und Regisseure und die haben natürlich Teams, mit denen sie arbeiten und als ich angefangen habe, mein erstes Praktikum vor dem Studium, dort war es noch gerade so, dass es immer auch Hausbühnenbildner gab und Bühnenbilderinnen. aber innerhalb von fünf oder zehn Jahren, während ich habe, war es eigentlich schon nicht mehr da und alle waren frei.
1: Aber sag mal, der, mir ist auch gefallen. Sagen wir so. Der Trend geht ja so ein bisschen zum Bühnenbild machenden Regisseur oder Regisseurin. Also Philipp Stölze beim Theatertreffen hat sein Bühnenbild selber gebastelt, also entworfen. Herbert Fritsch macht seine Bühnenbilder meistens selber. Ist das was, was euch beunruhigt, wenn ihr das seht? Mm, nein, beunruhigend tut ich das nicht. Ich habe das Gefühl,
2: dass es tendenziell Männer sind. Also das ist so eine Beobachtung, die ich habe und Manchmal macht es mich ein bisschen wütend, weil natürlich ganz viel Arbeit trotzdem zu tun ist. Wahnsinnig viel Arbeit, die meistens nicht von diesen Personen getan wird, sondern von ein bisschen unsichtbar bleibenden MitarbeiterInnen oder AssistentInnen. Also ich finde es ist vollkommen okay, alle können machen, was sie wollen. Aber ich finde das Tolle am Theater ist eben, dass es Teamprozesse sind. Und egal, wer seinen Namen vorne draufschreibt, wird es immer ein Teamprozess bleiben. Also es gibt einfach ganz, ganz viele Leute, die daran beteiligt sind, dass so ein Bühnenbild gelingt. Und daran mitarbeiten. Und ich finde es eigentlich schöner, wenn das Team da auch breiter aufgestellt ist, um diese Abteilung auch wahrzunehmen, mit denen wirklich in Austausch zu gehen, dafür einfach emotionale Kapazitäten zu haben, quasi sich auch einzulassen auf die verschiedenen Gewerke.
3: So würde ich es eher beschreiben. Jetzt hast ja du, Matthias, zum Beispiel das Kostümbild mitgemacht für den Sommernachtstraum. Ich fand, das ging in dem Moment total gut zusammen, weil diese Bühne ja sehr leer und abstrakt bleibt, aber die Kostüme wahnsinnig überbordend sind. Also da gibt es wahnsinnig viel geraffte Stoffe und dann diese Hauben, also so perlenbesetzte äh, Kopfbedeckungen. Wie hast du denn da gearbeitet und warum hängt das so eng zusammen in der Ausbildung?
0: Warum es so eng zusammenhängt in der Ausbildung, weiß ich nicht. Ich habe auch beides studiert. Ich weiß nicht, ob wenn es getrennt gewesen wäre, in welche Richtung ich mich hätte entschieden. Weil, hm. ähm, das war aber eben zusammen. Aber ich habe auch während der Ausbildung nicht die Dinge gelernt, die ich später gemacht habe. Ich habe sie nur beim Machen gelernt. In sehr angstvollen Jahren. Die Angst war sehr sehr vorherrschend. <lacht> mhm. Weil man wahnsinnig oft Fehler macht im Sinne von, man hätte es auch anders machen können. Warum das gut zusammengeht hier ist, weil ich tatsächlich dann die Möglichkeit hatte, auf einen Raum zu reagieren und zwar direkt mit einer Disziplin, die ich dann auch noch in der Hand habe. Was natürlich toll ist im Sinne von, okay, ich kann hier viel gestalten, aber was natürlich doppelt anstrengend ist, weil äh, mir ein Partnerin oder Partner zum Abgleichen äh, geht man in die richtige Richtung oder sowas, äh, dann natürlich fehlt, weil ich bin es dann doch wieder selbst. Und es macht wahnsinnig Spaß, beides zusammen zu machen. Ich mache es, weiß nicht, einmal pro Saison, Nein, einmal alle zwei, drei Jahre. Früher habe ich es immer gemacht, weil es tatsächlich für die kleineren Häuser die einzige Variante ist, eine Ausstattung oder eine Person zu bezahlen. Dann zahlt man eben nicht zwei Gagen, sondern anderthalb.
3: Und dann heißt es Ausstattung. Dann das heißt es Ausstattung.
0: Mhm. Manchmal ist es so profan.
2: Ja, ich würde schon das ergänzen. Also es gibt ja auch separate Studiengänge, soweit ich weiß, zumindest für Kostümbild die, glaube ich, schon auch auf jeden Fall eine große Berechtigung haben, weil ähm, man einfach viel mehr in die Tiefe geht, was so Schnitttechniken und Materialkunde und so weiter angeht. Bei mir ist es tatsächlich ganz lustig, dass ich eigentlich vom Kostüm komme oder erst immer so dachte, ich werde zur Schneiderin und dann aus der Schneiderei quasi in die Kostümwerkstatt und aus der Kostümwerkstatt den ersten Bühnenbildner kennengelernt habe und habe, dass es das ein Beruf ist und dann erst zu diesem Studium gekommen bin und dann trotzdem bei den Räumen ganz schön hängen geblieben bin. Ich mache aber auch Kostüme jetzt auch noch für eben kleinere Häuser und vor allem auch kleine Ensembles, weil ich mir das dann zutraue, auch das zu bewältigen. Und finde es auch total schön natürlich, dass es so in Dialog treten kann. Aber ich sehe das auch genau wie Matthias, dass es natürlich auch total erleichtern dass wenn noch eine andere Person im mit dabei ist im Team, die wirklich so auf das guckt. Wie sieht es aus? Wie wirkt das, Was erzählen wir über diese Mittel, ästhetischen Mittel auf der Bühne? Aber es ist auch total schön, wie ihr jetzt beschreibt, das im Sommernachtstraum ist ein bisschen passiert mir, dass gerade hier auch in Luxemburg, dass ich sehr entschieden habe, mich sehr zurückzuhalten im Raum und dafür, dass es so ein Kostüm gibt, an dem ich schon seit Wochen jeden Tag arbeite, es artet komplett aus. Und das ist irgendwie total schön, dass sich eben, wenn man beides macht, dann das so
1: ablösen kann. Ich erinnere mich, vor einigen Jahren gab es bei der Faust Theaterpreisverleihung, die hat damals Milan Peschel moderiert und da hat er eingefordert, dass es doch endlich mal eine Kategorie für diesen Preis geben sollte für das Kostümbild, weil bis dahin gab es nur ja. Bühnenbild und das ist tatsächlich dann vor ein paar Jahren geändert worden. Und jetzt gibt es also eine Auszeichnung fürs Kostüm und fürs Bühnenbild. Ich erinnere mich auch kleines Backteasing, Podcast Nummer 13. Da hatten wir Katrin Brack zu Gast und die hatte auch gesagt, dass die Kostümbilder das ist, ist so wie so ein Stiefkind. Es kennt ihr diese Einschätzung?
2: Ich finde das auf jeden Fall ein wichtiges Thema, auch gerade, weil ich jetzt diesen Preis natürlich für das Bühnenbild bekomme, das erste Mal, dass sie eine Ausstatterin bekommt im Nestreu in Wien zum Beispiel gibt es auch nur eine Kategorie für Ausstattung, Videobühne, Kostüm, glaube ich, könnte das theoretisch sein, soweit ich weiß, glaube ich, nicht, dass eine Kostümbildnerin oder ein Kostümbildner schon jemals diesen Preis bekommen hat. Es gibt einfach weniger Wertschätzung, weniger Sichtbarkeit. Ich habe auch das Gefühl, dass es eine große Verbesserung gibt in Theaterkritiken zum Beispiel, dass das Bühnenbild mit besprochen wird, aber das Kostümbild immer noch komplett ignoriert wird, ganz oft als ein Mittel, mit dem erzählt wird. Das ist schon noch was in Wofür wir sehr kämpfen, auch eine Gagengerechtigkeit zum Beispiel zu schaffen zwischen Bühne und Kostüm, weil es wirklich wahnsinnig arbeitsintensiv aber
1: wird eben oft nicht so gesehen. In ganz wenigen Ausnahmen, so wie bei Victoria Bär zum Beispiel, bei Herbert Fritsch, ne, wenn diese die riesen Perücken ja. und diese schrillen Kostüme, das wird dann mal erwähnt, weil das so fast ein so Markenzeichen dann schon war. genau. Die hat mir ja auch im Theaterpodcast, fällt mir gerade ein.
3: Miam, ähm, du hast auch gesagt, in dem Dank, so eine Danksagung für den Dreiser Theaterpreis, dass für dich da was in Bewegung gekommen ist, eine Form von Aufwertung für den Berufsstand, jetzt also offenbar erstmal fürs Bühnenbild. Was bedeutet das und wie äußert sich das für euch? Also, nachdem wir jetzt gerade von Matthias gehört haben, dass es eigentlich keine festangestellten BühnenbildnerInnen mhm. mehr gibt, weil das auch zu so teuer ist. Und gleichzeitig sprichst du aber davon, dass da was passiert.
2: Also meine Hoffnung ist quasi, dass wir uns wegbewegen von so einem Regiebegriff und Schéni-Begriff im Theater eigentlich, so einer Idee, dass es eine Person gibt, aus deren Kopf das alles entspringt, was auf der Bühne sichtbar ist, so wie es, habe ich das Gefühl, auch oft rezipiert wurde oder wird. Und sich das eben immer mehr auflöst, zu sagen, das sind eben Kollektive am Werk, die sich, wie Matthias ja auch beschrieben hat, oft sehr lange kennen, sehr intensive Arbeitsbeziehungen haben und eben eine gemeinsame eigene Sprache entwickeln. Und das in diesem Sinne, ich wünsche mir dass für alle Sparten irgendwie, dass es zum Beispiel auch mehr Preise geben würde für Schauspieler als Ensemble, die für eine Ensembleleistung ausgezeichnet werden. Und genauso würde ich mir eben wünschen, dass diese ganz oft ganz wenig beachteten Bereiche wie Licht, Musik und Kostümbild vor allem und eben auch ein bisschen das Bühnenbild da mehr in den Fokus kommen, einfach von der Wahrnehmung.
1: Ich habe mich gefragt, gibt es einen Laden, wo ihr gerne hingeht? Also gerade, wenn du so eine Rumpelbühne baust, <lacht> sage ich jetzt mal, das ist nicht despektierlich gemeint, Matthias. Gibt es sowas wie ein Lieblingsobi? Oder also ist das ein Klischee, dass Baumarktbilderinnen gerne in Baumärkte gehen? Ist das so?
0: Vielleicht ist es ein Zufall, weil es dort tatsächlich Dinge gibt, mit denen wir zu tun haben letztlich. Aber ähm, mein Lieblingsladen ist tatsächlich das Theater. Dort gehe ich sehr oft sehr gerne rein in verschiedene Arten von Materialfundus hm. oder wenn ich ein mit mitmache, dann gehe ich immer mit den jeweiligen Verantwortlichen in den Fundus und versuche rauszukriegen, teilweise mich dort auch anstecken zu lassen, durch Dinge, die man vielleicht noch nicht erkennt, aber anstecken zu lassen für eine Situation oder eine Umgebung, eine Atmosphäre oder eine Rumpelbude, die mir was bringt und aber ich sehe das dann ähnlich wie mir ja mit dem Samt. Es gibt mir die Möglichkeit, Dingen wieder zu etwas zu verhelfen, das ihnen vielleicht schon ver verloren schien. Und mir wiederum was zu schenken. Also wir schenken uns gegenseitig was, diese Dinge und ich. Und das macht wahnsinnig Spaß. Das ist mein Lieblingsladen, davon muss, Weil <lacht> es dort Dinge gibt, die ich mir niemals hätte ausdenken können. Wie einen riesigen, drei Meter langen Tiger, der aber so äh, unglücklich verarbeitet ist, dass er fast schon wie eine Fratze aussieht. <lacht> und ich es aber... Trotzdem geschafft habe, eben wieder auf eine Bühne zu verhelfen, und ein bisschen umgekleidet, so, aber, und das finde ich wahnsinnig toll. Und haben wir so etwas Kleines geschafft für uns, der Tiger und ich. Und aber auch für eine Inszenierung, weil der wäre dort nicht gewesen, wenn ich nicht in diesen Fundus reingegangen wäre. Äh, weil ich hätte nicht ähm, die Schutzbe gehabt, mir einen Tiger auszudenken, der so aussieht. Und manchmal brauche ich so einen kleinen Kickstart, um den Dingen und mir zu helfen.
1: Und Miriam, wo ist dein Kickstart? Wo holst du dir mhm. den?
2: Das ist schwer zu sagen. Also ich kann das total unterschreiben. Ich liebe auch so funden, aber auch manchmal gibt es einfach nur so Gänge in Theatern, wo alles mögliche an der Wand so festgezurrt ist. Also das ist so ein kleiner Traum von mir zu sagen, ich kann einfach mal in so einem Raum arbeiten, nur mit dem Zeug, das da ist. Und später wird vielleicht entschieden, überhaupt was da für ein Stück drin stattfinden soll. Also es gibt so viele schöne Dinge, die da einfach sind. Das würde ich äh, total so unterschreiben. Ich liebe es schon auch Baumärkte, auch wenn sie auch sehr frustrierend sind, verbringt immer viel mehr Zeit dort als man wollte und findet meistens nicht genau das, was man braucht, aber ist natürlich trotzdem wahnsinnig hilfreich und ich bin aber ansonsten, also mein Zugang ist eigentlich so, dass ich versuche in dem Text wie so ein körperliche ich habe eigentlich einen sehr körperlichen Zugang und nicht einen sehr visuellen, deswegen lese ich, also schaue ich gar nicht so viele Bilder an oder so, sondern ich lese eben und versuche, so eine Beschreibung oder ein Gefühl in meinem Körper zu kriegen, wie sich das Stück anfühlt, ob es irgendwie eng ist oder weit oder so einen unsicheren Boden gibt. Und meistens bin ich tatsächlich schon erstmal allein mit so Sätzen, die ich gefunden habe oder so körperlichen Gefühlen und aus denen kommt dann oft so eine Suche nach einem Material. Dass das irgendwie ausdrücken kann, was ich da fühle. Das kann sowohl in so Werkstätten von Theatern sein, die Begegnung oder im Wald oder im Baumarkt, wo ich dann denke, ja, das ist es,
1: mit dem kann ich das machen. Damit hätten wir ja voll den Bogen schon zur Nachhaltigkeit bekommen. Ne? Wir holen uns das Material da, wo es verbraucht wird, nämlich im Theater. Das ist doch schon mal ein guter Ansatz, um nachhaltige Bühnenbilder zu machen, oder?
2: Ich denke auf jeden Fall. Also es gibt natürlich auch viele, ja schon, die diesen Weg so oder so gegangen sind. Ich denke eben, es gibt noch viele Scheinwerfer und Podien und alle möglichen alten Prospekte und Vorhänge, die darauf warten, da wieder ausgegraben zu werden und nochmal eine andere Geschichte zu erzählen. Das denke ich auf jeden
3: Fall. Ist das passé, dass man ein riesen Opernbühnenbild baut, das dann nach fünf bis zehn Vorstellungen verschrottet wird oder irgendwo auf der Hinterbühne verrottet? Denkt man da schon anders in eurem Beruf? Also auf Kreislauf, mhm. Wiederverwertbarkeit. Ja,
2: ja, ja. Also ich würde mich da nicht als unschuldig beschreiben, auf jeden Fall. <lacht> was ich mir wünschen würde, ist, was ich eigentlich total logisch fände und gar noch nicht so oft passiert, ist, dass einfach die Theater auch sich sehr darin orientieren, bei so Dingen, die sie immer wieder brauchen, wie zum Beispiel Wänden, so Normsysteme anzuschaffen und mir dann einfach zu sagen, wenn du eine Wand haben willst, dann gibt es diese Bausteine und daraus musst du dann die Maße finden, die für dich am besten passen. Und wenn du dann noch einen kleinen Anbau brauchst, weil es noch nicht genau passt, dann machen wir den natürlich für dich. Also das gibt es bei Podesten und solchen Dingen und eben bei zum Beispiel Wänden ein wahnsinnig viel genutzten Mittel bei Bühnenbildern, würde ich mir das sehr wünschen, dass das mehr zur Praxis wird. Ich glaube, das hat auch was mit Lagerflächen, die manchmal nicht vorhanden sind, zu tun, dass es das so langsam vorangeht. Aber das ist eigentlich logisch, also selbstverständlich ist, dass man da so ein Normsystem entwickelt, auf das man quasi aufbauen kann und wo man trotzdem dann gewaltige Bauwerke erschaffen kann, aber nicht aus nur Material, das danach weggeschmissen werden muss. Weil ich natürlich schon eine sehr andere Arbeitsweise habe in diesem Sinne, dass ich schon eine wahnsinnige Freude daran habe, Dinge auch bauen zu lassen, zu erfinden, die es eben in dieser Form überhaupt noch gar nie gab und wahrscheinlich auch nicht mehr geben wird danach. Und das ist schon eine wahnsinnige, und dafür braucht man irgendwie neue Materialien ganz oft, um das zu schaffen. Dann bin ich trotzdem natürlich immer total offen dafür, zu schauen, was ist das nachhaltigste Material, das wir jetzt nehmen können und auch was können wir vielleicht danach damit weiter tun. Aber ich finde es dann auch schon wichtig, das wirklich größer zu denken, so den Energieverbrauch von so einem Theater, wo ja auch schon viel passiert, wo ganz große Anteile, glaube ich, eben so Stromverbrauch, Reisekosten und so weiter sind. Und zu versuchen, nachhaltiger zu werden und als äh, in allen Bereichen, aber nicht das künstlerische Produkt, also das, was man sieht, was einem die große Freude bereiten soll, quasi was ja auch das Sinn und Ziel von Theater einfach ist, dass da Leute zu begeistern, das so wahnsinnig einzuschränken beim Bühnenbild. Ich würde aber auch sagen natürlich, dass diese Wegwerf-Idee, dass man einfach mal alles bestellen kann und dann gucken, was man braucht, dass es auf jeden Fall das so nicht mehr gibt und auch nicht mehr geben kann.
1: Jetzt haben wir einiges gestreift, aber ehrlich gesagt habe ich noch so viele Stichworte auf meinem Zettel, die wir jetzt nicht mehr abarbeiten können, weil wir schon ganz schön lange reden. Obwohl ich frage jetzt trotzdem nochmal ganz schnell, <lacht> das Digitale, der digitale Raum, das war ja in der Pandemie ein Riesenthema. Ist das was, womit ihr euch beschäftigt? Ich habe mich kurz natürlich damit beschäftigt, ob ich sowas machen könnte wie ein Computerspiel entwerfen oder so, aber ich bin eher davon
2: abgekommen, weil das so wahnsinnig weit weg ist von dem, was ich gut kann und äh, was meine Qualitäten ausmacht. Ich finde, also ich bin wirklich ein Theaterkind und ich bin eigentlich gebunden an diesen physischen Raum, in dem was live passiert, in dem auch alle Tricks, die man machen will, wirklich passieren und es keine Effekte gibt, die man nachher irgendwie drauflegen kann. Ich finde, das ist genau die Magie und vielleicht wird es ja auch sogar noch relevanter, umso virtueller unser restliches Leben wird. Das ist auf jeden Fall einfach das, was ich machen möchte, wo meine Leidenschaft ist. Auch wenn es schlecht altert, ist es vielleicht so.
1: Mir fällt jetzt gerade noch ein, dass es vielleicht lustig wäre, wenn man äh, immer mal so wechselhaft in andere Theaterfundusse gehen könnte und da sich inspirieren lassen und da sich was ausborgen für eine Inszenierung woanders oder so.
2: Ja, das wäre toll. Oder so ein Riesenlager in der Mitte von Deutschland, wo man noch Sachen hinbringen kann, die andere
3: aussortieren wollen. Oder das so. gibt es ja auch zunehmend, oder? So diese, Ich glaube, in Hamburg gibt es das in ja Hamburg schon. In Hamburg habe ich, hab ich nicht, davon gehört. Ja, Börse oder so, ja. Wo Theater zusammenwerfen und dann tatsächlich auch zusammen ausleihen oder benutzen. Das wäre das Paradies. <lacht>
1: okay, ganz herzlichen Dank euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier bei uns zu Gast zu sein. Matthias Koch und Miriam Stengel, zwei Bühnenbildnerinnen und Kostümbildnerinnen. Viel Erfolg dann noch beim Theatertreffen und überhaupt für die weitere Arbeit. Danke, dass ihr hier wart.
0: Ich danke euch fürs Gespräch und ja, nochmal Glückwunsch mir. <lacht>
1: ja. ja, vielen Dank fürs schöne Gespräch und vielleicht sehen wir uns in Berlin. So, das war also unser Theaterpodcast, Ausgabe 57. 57 schon. Und alle, die es nicht zum Theatertreffen geschafft haben nach Berlin, ihr habt die Möglichkeit, den Sommernachtstraum mit dem Bühnenbild von Matthias Koch zu sehen, egal wo ihr seid. Der Sommernachtsraum
3: läuft als eines von drei starken Stücken auf Dreisaat. in der Mediathek ist er noch zu sehen bis zum 7. September.
1: Danke für euer Interesse und was wir nächstes Mal machen, wissen wir noch gar nicht, aber ihr könntet uns auch Vorschläge machen unter theaterpodcast@deutschlandradio.de. Ihr könnt auch einen Kommentar hinterlassen auf nachkritik.de und äh, liked uns auf allen
3: Plattformen auf denen dieser Podcast läuft bei Spotify, empfiehlt uns weiter. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder
1: zuhört. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.